0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu strany Aliancia CVVček Kristiána Forov, výtajte. Dobrý den, prejme, ďakujem pekne za pozvanie. Pán predseda, začneme takou skôr smutnou správou. Tento týždeň ste pochovávali podpreds- bývalého podpredsedu SMK, bývalého ministra školstva Lászlo Sigetyho, ktorý po dlhej, ťažkej chorobe nás teda opustil No a dnes, v tej chvíli, keď nahrávame túto reláciu, ďalšia smutnosť práva, zomral bývalý trojnásobný minister zahraničných vecí, pán Eduard Kukan. Tak možno skôr, ako sa pustíme do tej politickej debaty, by som to otvoril tým, že ako si spomínate na týchto politikov?
1: Tak určite je to veľká strata pre Slovensko a pre našu krajinu, vzhľadom na to, že obli politici, títo politici, boli súčasťou politiky práve v tom období, keď Slovensko nabral iný smer a vlastne sa dostalo do NATO, Európskej únie a tak ďalej. Boli to obidvoja takí politici, ktorí vedeli, že deje sever. A je to, ako som spomínal, veľká strata. Pán Sigety toho veľmi, veľmi veľa spravil pre našu komunitu, maďarskú komunitu. Stal vtedy na čele našej komunity, keď bolo treba zachraňovať maďarské školy. A takisto sa pamätám aj na činnosť pána Kukana ako ministra zahraničia zarenečných vecí. Možnosť v súvislosti s pánom Kukanom by som spomenul tú vec, ktorá je, z ktorej by sme sa mali určite poučiť, keď si každý myslel, že on bude prezidentom Slovenskej republiky a vlastne každý tomu veril, ale tú námahu si už nezobral, že by išiel k a dal svoj hlas a vieme dobre, že ako to potom nakoniec dopadlo. Takže treba si sa z toho poučiť a myslieť na to, že naozaj všetci máme uh, možnosť zmeniť veci, ale keď nepridáme k ruku, k, di- k dielu, tak, uh, tak to nemusí dopadnúť vždy dobre.
0: No a na toto potom pre Mostinu, lebo mám tu otázky, ktoré sa budú tohto týkať, ale dostaneme sa k ním až neskôr. Začal by som aktuálnou témou dianie v Národnej rade. Aliancia je nová strana, ale vznikla z troch predchádzajúcich stran zo spolupatričnosti, z SMK a z Mosta HIT. Aj SMK, aj Most HIT majú opakovanie, nielen s prácou v Národnej Rade Slovenskej republiky, ale aj s účastiou vo vláde. To znamená, viete sa na to pozrieť z uhla pohľadu strany, ktorá to už zažila. E- Ako hodnotíte rozprávu, ktorá bola v parlamente k obrannej zmluve z USA? Ja
1: si myslím, že táto rozprava bola škandalozná. má na tom vínu aj koalícia, ale aj opozícia si myslím. Prvom rade si myslím, že táto debata o tejto zmluve mala byť odborná a vlastne celospoločenská. Myslíme na to, že my na Slovensku sme mali vojska v minulosti, okupačné vojska a mnohí sa na to veľmi dobre pamätajú. Takže je to veľmi citlivá téma a myslím si, že vláda, a koalícia veľmi netaktne pristupovala k tejto téme. A vlastne tým, že to dali na obdobie medzisviatkové alebo počas Vianoc, to, to pripomienkové konanie, tak si mysleli, že to len tak jednoducho prejde a nebyť generálneho prokurátora, ktorý mal pripomienky, tak uh, by to možno naozaj prešlo, ale tým, že vybuchla bomba, tak vlastne uh, aj opozícia zistila, že z toho môže uh, vytlcť nejaké politické body. No a uh, tým pádom uh, uh, z toho bolo niečo, čo, čo veľmi neprospievalo v tejto dobe, v tejto politickej scéne a je za to zodpovedná samozrejme, ako som spomínal, koalícia a určite by nemali pristupovať k tomu tak, že každý, kto hovorí nejaké výhrady, kto má nejaké výhrady voči tejto zmluve, tak určite by nemala označiť týchto ľudí za klamárov a dehonestovať ich a oxerovať a tak ďalej, ale mali otvoriť túto túto odbornú diskusiu, celospoľočenskú diskusiu.
0: Čiže myslíte si, že mali, mali, uh, mali tie otázky riešiť pred ľuďmi ešte v čase, keď sa dalo rokovať o obsahu zmluvy. Lebo je pravda, je? že tá diskusia sa potom rozbehla, ale vtedy bol už text vyrokovaný. Hej,
1: presne tak, presne tak. Ako som spomínal, uh, je to téma, ktorá, ktorá je veľmi citlivá tu na Slovensku. To sa nedá takže že poviem, že no, tu máte zmluvu a, a treba to podpísať a hotovo. Takže naozaj je to zlé? Čo sa týka uh, tej rozpravy, objavili sa tu veľmi nebezpečné veci, si myslím, lebo tým, že napríklad uh, sa uvažovalo tým, uh, o tom, že sa spraví zákon proti hoaxom, alebo napríklad uh, parlamentná stráž, že sa postaví, tak to sú signály, ktoré sú veľmi nebezpečné, si myslím, lebo uh, môžu naznačovať, že tu niekto chce zabraniť slobodu slova, teda vyjadrenia svojho názoru, a to je určite nebezpečné. Teraz je to téma napríklad... Uh, Znova z USA na budúce alebo budúci týždeň, to môže byť otázka teda národnostných komunít a tak ďalej. Takže je to, je to veľmi nebe- nebezpečné. A tam je
0: ale jedna vec, že my sme mali parlament niekedy, povedzme, že mimoriadne slobodný a to viem posúdiť, lebo som ako parlamentný správodajca chodil a videl som aj viacero európskych parlamentov a svetových. Málo kde boli také voľné pravidlá aj pre pohyb verejnosti, aj pre pohyb novinárov. Aj preto a to, kto si čo mohol doniesť do, do tej rokovacej sály, alebo nemohol. Ale postupom času sa to začalo sprísňovať, lebo aj tí poslanci sa začali správať. Inak, myslím si, že ešte za neviem, čias z urindovej vlády by bolo ťažko predstaviteľné, že by niekto sypal niekomu v parlamente niečo za krk, alebo, alebo že by sa oblievali vodou, ako teraz naposledy. Na a, a proste uražali tam štátny symbol iného susedného štátu. Proste také veci sa tam nediali a, a preto aj tie právidlá boli veľmi voľné. Ale jednoducho ten parlament je stále ako keby hrubší a teraz je otázka, že, že keby ste vy tam sedeli na poste predsedu Národnej rady a hrozí vám, že sa pobijú a nemáte tú parlamentnú stráž, či by ste neuvažovali, čo, čo s tým spraviť? Či ju nezaviesť?
1: Tak... Uh... Situácia v parlamente je naozaj čoraz horšia, aj to, že, čo ste spomínali. Ale aj na jednej strane, aj na druhej strane. veď berme napríklad tú ukrajinskú zástavu. Teda e, poslanci z ľudovej strany, naše Slovensko, najprv e, obriali tú zástavu, potom e, vytrhli z rúka a pokrčili. Teraz predstavte si, že čo by spravili oni, keby sa toto isté stalo so slovenskou e, vlajkou na Ukrajinskej dume, dume,
0: napríklad. No,
1: to by, to to by bola obrovská histéria a tak ďalej. A, a úplne pochopiteľne, lebo samozrejme je to symbol e, susedného štátu a nie len, že susedného, no. ale každého štátu. Takže je to veľmi dôležité. Takisto tým, že, že mm, poslanci e, koalície drži, držali tú zástavu opačne a to je vlastne...
0: Je to... Je to hlavne, tam, e, hlavne tam nemali čo robiť tie zástavy. E, takto, takto by sa vôbec ani za Slovenskou ani z Ukrajinskou by sa nemalo zaobchádzať tak, že s nej budeme blokovať rokovací pútik, na to nie je tá zastava určená.
1: Presne tak, takže to je, je skôr divadlo. Sa to začalo ešte um, v minulosti so striekačkami a tak ďalej, s rôznymi takýmito um, divadelnými scénami. Určite to neprospieva a parlament by malo byť um, miesto, kde, kde naozaj tí ľudia, ktorí sú tam, cítia tú zodpovednosť za, za ľudí, ktorých volili. A takýmito divadelnými
0: predstaveniami tomu určite nepomôžu. No a čo sa týka tej samotnej zmluvy. Lebo dobre, tá verejná diskusia ako keby nebola, nebola v tom čase, keď sa, keď sa dalo presne rokovať o tých konkrétnostiach. To znamená, aké budú parametre tej zmluvy. No ale teraz už, uh, už to proste bolo za nami a bolo sa treba principiálne postaviť k tomu, či chceme obrannú zmluvu. To znamená, ja chceme aj posilniť ako keby overdých schopnosť Slovenska v čase, keď máme na Ukrajine naozaj rastúce napätie, alebo naopak, nechceme túto obrannú zmluvu, lebo si napríklad myslíme, ako si myslí niektorí opoziční politici, že, že to napätie skôr zhoršuje, ako, ako, keby, ako keby nezvyšuje bezpečnosť Slovenska, ale skôr to napätie. Ako by ste sa postavili, keby ste museli zmáčknúť ten, ten hlasovací gombík za zmluvu, alebo nie?
1: Keby sme boli v parlamente, tak my by sme za tú zmluvu zahlasovali ale čo je veľmi dôležité, nie kvôli vláde alebo kvôli koalícii, ale práve naopak napriek tomu, ako sa správali, lebo ako som spomínal, chýbalo tam strašne veľa vecí. Ľudia by to úplne inak pochopili, túto zmluvu alebo potrebu tejto zmluvy, keby bola celo spoločenská diskusia o tom. Takže z tohto pohľadu je to veľmi dôležité. Ja si myslím, že je veľmi nešťastné, že podpisovanie tejto zmluvy uh, je práve v tomto období, keď je konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Keby a že do, tento dostáva, nie dostáva je, sa do iného kontextu. Hej, hej. Kebyže tento konflikt nie je, tak si myslím, že ľudia by brali úplne inak uh, hmm. túto zmluvu.
0: Hmm. Poďme k vašej strane. Uh, ale respektíve, mám tu ešte otázku, ale možno len, len stručne. Uh, niektoré opozičné strany, smer, hlas, SNS chcú zbierať podpisy na referendum, ktoré by teda podľa nich okrem iného malo riešiť aj túto zmluvu. Tam asi sa aliancia nebude zapájať do týchto petičných aktivít, alebo bude?
1: Pozrite sa, ja si myslím, že občania a občanky našej republiky hmm. alebo našej krajiny majú právo na vyjadrenie svojich názorov aj v súvislosti s referendom, ale čo sa týka tohto referenda, tak my sa do, nej, do tohto referenda určite nebudeme zapájať. A poviem vám, prečo. Dôvod je jednoduchý. Kvôli úprimnosti si myslím, že snaha zo strany Smer, hlas, SNS tá snaha nie je uprímna. Lebo myslím si, berme si len ten prípad, alebo ten prípad, že vlastne táto zmluva, túto zmluvu začali pripravovať práve smer a vtedy boli s nimi v koalícii aj SNS. Boli to práve oni, ktorí kupovali napríklad americké stíhačky.
0: No, ale je pravda, že bola to napríklad konkrétne SNS, ktorá tú zmluvu zastavila. alebo si proste postavili si, ako, ako sa povie hlavu, alebo zavetovali to, že to ďalej nepôjde. Dohodlo sa nejaký text, ale nešielaný na, nebol schválený na vláde a ani do parlamentu proste zastavilo sa to celé.
1: Áno, ale napríklad Smer začal na, na tej zmluve pracovať. Ale ja si myslím, že z ich strany up, nie je tá úprimnosť. Oni chcú vytlkať z toho politické body a my v, tom, v tomto nechceme byť partnerom v žiadnom prípade, lebo kebyže pán Žilinka nevyťahne 35 pripomienok ohľadne toho a nezistia, že vlastne na tomto môžu postaviť alebo získať politické body, tak by sa do toho pravdepodobne nepustili. Takže tu je veľmi dôležitá tá úprimnosť a tuto v tomto prípade to nevidíme a jednoducho my nechceme sa podielať na tom, aby ľudia boli
0: klamaní. Mm. Chcem sa teraz opýtať na vašu stranu. Aliancia vznikla teda spojením troch strán, menšie spolupatričnosti a dvoch veľkých, a strany maďarskej komunity a Mosta HIT. Je to strana, ktorá sa charakterize samo seba ako národnostná strana, teda bude hájiť práva národnostných menšín. Chcem sa spýtať, či budete dominantne stranou maďarskej komunity, alebo, pre, alebo preberáte aj tú agendu ďalších menšín. Myslím, že tam sa angažoval svojho času najmä Most ohľadom Rusínov alebo ďalších. Ako to máte rozložené v Aliancii?
1: V Aliancii už aj menej je, že Maďarí národnosti, región. Mm. Takže sú tam Maďari vo väčšine, samozrejme, vzhľadom na to, že...
0: Je to najväčšia menšina?
1: Áno, komunita. Musím mm-hmm. vás opravil, ak môžem, radšej, radšej používajme slovo komunita.
0: Aby sme nezmenšovali menšina.
1: niečo? A, hej, a je to také, také dostojnejšie, si myslím. Mm. Takže sú tam zastupcovia maďarskej komunity, ale sú tam napríklad v predsedníctve máme Rusína, pana Goriščáka. A takisto tam máme mnoho Slovákov, máme aj Rómov a ostatné národnosti. Sú tam zastúpené samozrejme. Čo je veľmi dôležité, že v prvom rade sa zameriavame na regióny. Na tie regióny, kde žije naša komunita. Lebo to je to veľmi dôležité. Si myslím, že centrálne vlády zabudli na na regióny. Má to veľa dôvodov, ale pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili, aby tá politika sa vrátila k regiónom, aby sa tie regióny zveladovali, aby tie rodiny, ktoré tam žijú, aby aby našli svoje uplatnenie, dospievajúce deti a tak ďalej. Takisto je veľmi dôležité aj to, že seniory, aby sme im pomáhali, aby sme zabránili tomu, aby z týchto regionov, z tých menších dedín, sa odsťahovali ľudia za prácou, aby nemali možnosť sa uplatniť v tých daných regionoch. A takisto napríklad podnikatelia, malí, väčší živnostníci a tak ďalej, na nich tiež táto centrálna vláda, nielen táto, zabúda mnohokrát. A hlavne v tomto období, keď tá pandémia... Um, im škodí a vlastne na, nikto na nich nemyslí, tak je veľmi dôležité, aby sme sa, sa na nich zamerali, veď zabezpečujú stabilitu pre hospodárstvo pre ekonomiku na, našej krajiny. Takže je to tiež veľmi dôležité. No a nesmieme zabudnúť ani na, na životné prostredie. Vieme dobre, že najväčšie zásoby, zásoby v strednej Európe mm. sú práve na Žitnom ostrove alebo napríklad... sa
0: o pitnej vode napríklad. Tak sa bavíme o pitnej vode.
1: Áno, hej, hej, zásoby pitnej vody, ďakujem pekne. Hej, to je veľmi, veľmi dôležité a vlastne vidíme, že tie ekologické záťaže, ktoré máme ešte z minulosti, akú hrozbu znamenajú pre tieto zásoby pitnej vody. Takže aj na tieto veci musí niekto myslieť. A ja si myslím, že vzhľadom na to, že my v regiónoch sme silní ako aliancia, Najlepšie chápeme ľudí, ktorí tam žijú. Najlepšie rozumieme im problémom. A tým pádom vieme ponúknuť najlepšie riešenia
0: pre nich. No, Jedno je pravda, že ten region je v úplne inej pozícii. Ak má svojich zástupcov v parlamente alebo vo vláde, nebude sa tak obchádzať. Ako sa naozaj a práve tie regióny, kde, kde je vysoké zastúpenie menší, v minulosti dosť obchádzali, veď aj tá infraštruktúra napríklad dopravná tam nie je až tak dobudovaná. Ako, ako na iných častiach Slovenska. Druhá, druhá vec je, že, že táto regionálna politika súvisí aj s vecami, ako je správne členenie napríklad. To bola dlhodobá téma, aj dosť bolavá. Aj SMK, aj potom, aj potom Mostahy, hovorilo sa o žúpe župe. Bude komariánska župa, nebude komariánska župa. Ako máte vy predstavu toho správneho členenia? Či to je ešte stále tá originálna myšlienka, ktorá bola ešte svojho času v SMK, má tam jednu župu e, na juhu, alebo máte aj nejaké iné modely, ktoré by ste presadzovali?
1: Pracujeme na tom. Okay. E, o, naši odborníci pracujú na, to- to tému, na tejto téme. E, čo je veľmi dôležité, tak ako ste spomínali, že naozaj v tých regiónoch sú e, na južnom a východnom Slovensku, e, sú e, čierne diery alebo e, proste také miesta, predstavte si, že e, existuje niekoľko obcí, kde, kde nemajú kanalizáciu, nemajú pitnú vodu, dokonca ani plyny nemajú. Takže to sú bohom zabudnuté krajiny, časti našej krajiny a centrálne vlády jednoducho na tieto, na tieto časti zabúdajú. Áno, to čo ste spomínali, napríklad cestná infraštruktúra, železničná infraštruktúra, to všetko sú také veci, ktoré cítime, cítime, že obchádzajú naša región. Je to veľmi zlé. A čo sa týka územného členenia, tá, vďaka tomuto členeniu, že máme jeden volebný obvod na celé Slovensko, tak vlastne to nemôže ani byť inak. Berme napríklad okolité krajine, krajiny, Česko. Teraz, 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 sa,
0: teraz sa rozprávame o parlamentných voľbách, lebo tá otázka pôvodne smerovala ešte k žúpam, ktoré sú tiež navrhnuté na Slovensku takým spôsobom, e, ktorý vlastne rozkrájal aj to južné Slovensko na do viacerých žup. Ale, ale dobre, môžeme, môžeme sa rozprávať aj o tomto Čiže chceli by ste viacero volebných obvodov, tak, ako to bolo ešte, no vlastne až kýmto vláda Vladimíra Mečera nezmenila?
1: Treba vymyslieť taký systém, ktorý zabezpečí, aby tie jednotlivé regióny mali svoje zastúpenie, lebo vďaka týmto župám sú vlastne roztrhnuté prírodzené regióny. A nielen maďarské, verme napríklad Šariš, Zemplín a tak ďalej. To sú tiež roztrutné alebo Matúšová zem. Tam máme tiež okres Galanta a okres Nitra. Ale napríklad okres Galanta patrí do Trnávskej župy a okres Šala do Nitrianskej, pod Nitriansky kraj. Takže vidíme, že je to roztrhnuté, aj tí ľudia necítia, že by, že by tie kraje boli ich, alebo že by sa tam cítili doma, lebo sú tieto prírodzené roz, regióny rozdelené. A čo sa týka toho celoštátneho, ako ste spomínali, tak... Ako som spomínal, pre nás je veľmi dôležité, aby mali tie jednotlivé regióny zastúpenia. To, čo som predtývo začal hovoriť, že napríklad berme Česko, alebo Rakúsko, alebo Maďarsko. Tam tie jednotlivé regióny majú svoje zastúpenia a tie regióny sa zvelaďujú, rastú, rozvíjajú sa a tak ďalej. A je to kvôli tomu, lebo tí ľudia, ktorých e, volia z tých regiónov, sa potom musia postaviť a pozrieť sa tým voličom z očí v oči a, a povedať im, že tak čo som spravil alebo čo som nespravil pre vás. A tí ľudia sa môžu, môžu rozhodnúť. A vďaka tomuto systému, ktorú, ktorý tu teraz máme, vlastne uh, sa na tie... Keď, keď niektorý región nemá svoje zastúpenie, tak sa na to zabudne. Na, na ten sa zabudne. A preto sú také časti našej krajiny uh, aj na južnom, aj na východnom Slovensku, ale aj na severe a tak ďalej. Takže to, nie, to sa netýka len južného a východného Slovenska a vlastne celej našej krajiny, že keď poťa nie sú uh, poslanci, tak uh, jednoducho sa na to zabudne, lebo, lebo nemusia sa zodpovedať tým ľuďom, ktorí tam žijú.
0: Mm-hmm ale ešte teda k tej, tej Kobariánskej žúpe, e, či ešte, ešte nemáte definitívne e, stanovený cieľ? Pre nás je dôležité a tu neberte prosím aspektne
1: e, len tak, že, že pre Maďarov je to dôležité, ale pre každého občana Slovenskej republiky je veľmi dôležité, aby mal nejakým spôsobom vplyv na to, že čo sa deje v, e, v jeho regióne. A to môžeme spraviť jedin tak, keď, keď vytvoríme také samozprávy, kde sa cítia potom ľudia doma, kde oni sami sa môžu rozhodnúť o tom, mm. že na čo budú použité tie peniaze, ktoré zaplatia štátu, aké tam budú školy, aké tam budú, mm. aká tam bude kultúra a tak ďalej. My ako Slovensko by sme mali myslieť na to, že tým, že sú tu národnostné komunity, tak tieto národnostné komunity spestrujú túto krajinu, je zaujímavejšia, je, je atraktívnejšia tá krajina, takže my im musíme pomáhať, aby tu mohli zostať, aby sa mohli zvelacňovať, aby, aby tak ten folklór, aby tu mm-hmm. zostal e, na Slovensku, aby, aby tá pestrosť tejto krajiny zostala naďalej.
0: A ešte tá bola jedna veľmi citlivá otázka, a veľmi aj citlivo naformulovaná u vás na stránke, a tá sa týka historických krív. Vieme, že hlavne po druhej svetovej vojne nie až po nástupe komunistov, ale ešte aj predtým za prezidenta Edvarda Beneša. Sa tu pristupovalo k Maďarom na Slovensku podľa princípu kolektívnej viny. Brali im majetky, sťahovali ich niekam na Šumavu, proste do Čiech, alebo, alebo do Maďarska. Jednoducho tie veci boli nespravodlivé, nepozeralo sa na to, či niekto niečo urobil alebo neurobil. Je ale už strašne veľa ro- rokov od vtedy. Veľa vody preteklo Dunajom a a zároveň to má aj právne následky, keby sa to začalo, začalo spätne riešiť. Ako sa, ako sa to dá urobiť podľa vášho názoru, aby sa to vyriešilo, aby sa aj urobila nejaká satisfakcia tým obetiam ale aby z toho nebolo nakoniec viacej problémov ako užitku?
1: Tak v prvom rade musím povedať, že je to taká téma, ktorú by sme mali vedieť nejakým spôsobom uzavrieť. A na to by sme mali pozvať odborníkov, historikov, právnikov a tak ďalej. To, čo ste spomínali, že, že už veľa vody pretieklo a že vlastne je to minulosť. Žiaľ, nie. V je to najhoršie, že nie je to minulosťou, lebo neviem, či ste vedeli o tom, že v roku 2019 alebo aj, ale aj v roku 2020 uh, vyvlastňovali pôdu na základe... Uh, nariadení, ktoré vznikli podľa, teda na základe Benešo, niektorých Benešových dekrétov.
0: Čiže oni vlastne stále ešte sa uplatňujú. Presne,
1: presne tak. Sú účinné a platné.
0: To je to mm. najhoršie.
1: Takže sa môžu odvolať na tieto, na tieto um, nariadenia a môžu. Mô, teda oni ešte stále, stále sú v platnosti a účinnosti. Takže tieto veci treba dať do poriadku. Mm. Aby sme mohli uzavrieť túto minulosť, lebo áno, trápi to našu komunitu, je to, je to dôležitá téma. Na druhej strane, je to dôležité kvôli tomu, aby sme to vedeli uzavrieť a aby sme si, aby sme si to vyjasnili, že či, lebo čo pre niekoho znamená dobré, pre niekoho zlé a tak ďalej. Takže treba o tom spoločensky diskutovať, je to veľmi dôležité. A aj kvôli tomu, aby, sa, aby sme sa k tejto otázke už nemuseli vrácať, lebo Vždy, keď je nejaký problém, tak sa vyťahne e, táto karta a vlastne sa zakrývajú iné témy. Extremisti veľmi radi vyťahujú túto, túto tému a keby sa nám podarilo uzavrieť túto časť histórie, e, samozrejme e, pre všetky zúčastnené strany, aby, aby to bolo uzavreté, takže áno,
0: – Konsenzuálne. Uh,
1: – ko, Presne tak, konsenzuálne, ďakujem pekne, uh, tak by to tejto veci určite pomohlo. A bolo by to veľmi dôležité, lebo tá energia, ktorá sa uh, vynaklada na túto tému, by mohla smerovať niekde inde, ktorá, uh, a tá energia by mohla prispievať našej krajine.
0: – Mám tu zase otázku z iného súdka. Vraciame sa do, do celoštátnej politiky. Nie ste v tejto chvíli v Národnej rade, uh, ale, ale môžete to aspoň okomentovať. Pustila sa vláda... Do, do schváľovania veľ, v celku veľkých reformiem, ktoré sú dôležité aj pre čerpanie plánu obnovy. Koncom roka sa podarilo schváliť legislatívu k reforme národných parkov. Viem, že tu mi tu svojho času je Štepán Šojmoš, ktorý však je aj eh, podpredsedom vašej strany, komentoval, že zámer je dobrý, ale že nie je si istý, či sa to podarí v parlamente schváliť. Ale nakoniec sa to nejako schválilo, aj keď s obrovským množstvom pripomienok. Prešla základná nejaká legislatíva aj k reforme zdravotníctva Tiež veľmi tesne. A teraz je, je na stole reforma súdnictva a tam je, je hádam asi najviacej pochybnosti o tom, či to prejde. Tak sa len chcem opýtať, aké by ste tam boli a hlasovali, za ktorú by ste zahlasovali a za ktorú nie?
1: Pozrite sa, vyzára to tak, že tieto reformy nie sú dobre pripravené. Hm sú dôležité. Ja si myslím, že nikto nepochybuje o tom, že reformy pre Slovensko sú dôležité, aj čo sa týka zdravotníctva, aj čo sa týka súdnictva a ostatných vecí. Ale akým spôsobom to rieši vláda, je to, je to je to nepochopiteľné pre mňa. Predstavte si, že vláda, ktorá mala pri začiatku ústavnú väčšinu prijíma takéto reformy, takéto dôležité reformy. Takže premiér potom nazve tých, ktorí schválili túto, túto novelu alebo niektorú novelu, hrdinom. Že vlastne oni sami neveria tým reformám, že sú to dobré reformy. Ako môžeme očakávať od tých obyvateľov alebo občanov, občaniek, že, 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 si, že budú mať pocit, že táto reforma im pomáha? My sme mali napríklad, čo sa týka reformy zdravotníctva. Beľom niekoľkých dní sme pozbierali viac ako 80 tisíc podpisov, ktoré, ktoré slúžili na to, aby sme zachránili nemocnice. Mm. Dodnes nie je jasné, že ktoré nemocnice budú komunitné, regionálne a tak
0: ďalej. To sa zrejme Nevieme... po komunálnych voľbách, ano. pretože pred komunálnymi voľbami asi by si to mal kto trúfol, pretože pretože no, to bolo minimálne niektoré regionálne nemocnice strátia veľkú časť kompetencií, aj keď teda hovoria, že nebudú žiadnu vyslovene rušiť, ale proste sa niektoré ich funkcie budú stiahovať do väčších nemocníc a naopak tam sa bude asi zväčšovať priestor pre nejaké liečby dlhodobo chorých alebo takýto typ starostlivosti. Čiže to sa teda asi naozaj dozvieme až potom, keď už budú zvolení komunálni poslanci a starostlivé primátory.
1: Hej, presne tak, ale práve to je v tom, že je strašne veľa otáznikov. A tým, že budeme kategorizovať nemocnice, ten najväčší problém nevyriešime, lebo naďalej nemáme sestry, naďalej nemáme lekárov a bez nich môžeme vymyslieť akúkoľvek reformu zdravotníctva bez lekárov, sestričiek a ostatných zamestnancov v tejto sfére, to jednoducho nedokážeme spraviť. Takže t- ten najväčší problém to nerieši. Takisto napríklad, čo sa týka súdnictva. Naši uh, poslanci uh, Brati- bansko kraja a aj tamojší uh, primátori, starostovia podpísali uh, list alebo žiadosť, aby sa nerušil uh, Krajský súd v Banskej Bystrici je nemysliteľné, aby ľudia z Tornaje by cestovali už jeden deň predtým na pojednávanie do Žiliny, mm-hmm. lebo to majú ďalej do Žiliny, ako do Trnavy, ktorá, ktorá by mala ďalší krajský súd, ale tam by nepatrili. Takže Keby niekto z Tornaje by sa chcel dostať na pojednávanie ráno o 9 a chce využiť hromadné prostriedky dopravné, mm-hmm. tak musí cestovať už deň predtým. Je to, je to nepochopiteľné. Takže prečo robíme zle tým ľuďom? Chceme im pomôcť? A reforma podľa mňa má slúžiť na to, aby sme pomáhali ľuďom? Mm. Alebo uh, im robí, robí zbytočné problémy?
0: Mm. Čiže uh, ste skôr kriticky nastavení k týmto reformám?
1: Uh, v tejto podobe skôr áno. Ale ešte raz opakujem. Tieto reformy sú dôležité. Len sú zle vypracované. A ešte raz opakujem, oni sami niektorým neveria týmto reformám, lebo inak by hladko prešli tieto reformy, ale žiaľ, vidíme, že len tak, tak niektoré prechádzajú.
0: Už som tu načal otázku komunálnych volieb. Budú to vlastne ako keby superkomunálne voľby, lebo zároveň prebehnú aj komunálne, aj regionálne. Bude sa voliť aj do župných zastupiteľství, primátory, starostovia, jednoducho obrovský volebný kolotoč. Idete do nich po prvý krát ako zjednotená strana, čo, čo vám dáva, samozrejme, väčší potenciál v nich zábodovať. Ale zjednotená strana, ktorá má tri frakcie, podľa čoho, ako, ako ich nejako zladíte, aby sa nepohádali? Predtým boli zvyknutí, že za jednu stranu kandidoval jeden, za druhú druh- druhý. A kto mal viacej voličov, ten sa stal starostom. Teraz by mal byť asi iba jeden kandidát, mali by sa dohodnúť. To je asi dosť ťažké.
1: Pozrite, či je to ťažké vždy, vždy. Teda nikdy to nie je jednoduché, samozrejme. Hmm. V tomto prípade je veľmi dôležité, aby sme postavili takých kandidátov, ktorí dokážu tých miestných osloviť a dokážu ich zastupovať. Takže toto je najdôležitejšie. My sme demokratická strana, ktorá sa buduje zo spodu. To znamená, že nie z vrchu povieme, že koho treba kandidovať v tej danej obci alebo meste alebo na dedine, ale vlastne tam miestní ľudia sa rozhodnú, že kto je tá osoba, ktorá ktorá je najdôveryhodnejšia a najviac odborne pripravená na to, aby, ten, aby tých ľudí tam dokázal zastupovať. V tomto prípade si myslím, že musíme zabudnúť na to, že kto z ktorej strany prišiel, aké strannické tričko mal predtým na sebe, ale naozaj musíme nájsť takých kandidátov, ktorí budú pre, tú danú, alebo pre ten daný región pre tú obec čo najlepší. Lebo to, to, taj...
0: to inak platí to olympijské heslo, presne naopak nie je dôležité zúčastniť sa dôležité je vyhrať. Čiže ten kandidát v prvom rade musí byť taký, aby bol zvolený.
1: Presne takto je to najdôležitejšie a, a všetky tri strany, teda najmä tie dve, predtým boli úspešné v komunálnych voľbách. Sme silnou regionál- regionálnou stranou. Tým, že sme sa zjednotili, sme silnejšou stranou, a toto musíme samozrejme využiť, uh, túto príležitosť. Uh, jednotná strana uh, bude uh, najsilnejšia, to, to je veľmi dôležité pochopiť, a to je odkaz aj k nám donútra. To znamená, že keď niekto rozmýšľa nad tým, že, že tie predchádzajúce strany, ktorá by mala byť uh, uh, silnejšia alebo alebo podľa stranického trička, ak bude niekto rozmýšľať, tak to je nesprávna cesta, si myslím. A tak, ako ste spomínali, nie je dôležité vyh- teda zúčastniť sa, ale vyhrať. A preto potrebujeme tých správnych kandidátov. Je jedno, že z ktorej, v ktorej prechádzajúcej strane bol predtým.
0: Moja posledná otázka smeruje k celoštátnym preferenciám, k celoštátnym voľbám, ktoré by mali byť o dva roky. Dnes ste v tejto chvíli v Národnej rade. A, ale logickou ambíciou akejkoľvek strany musí byť sa do nej dostať. V podstate ten potenciál e, prekročiť tých 5% vaša strana má, ale prekročí ho iba vtedy, keď presvedčí ľudí, aby išli voliť. Zhodov okolností práve v tých regiónoch, kde máte najviacej voličov, je nízka volebná účasť, čiže sa vám môže stať a hrozí to reálne, že budete mať tesne menej ako 5% a, a v tomto prípade tiež platí to isté, že nie je dôležité zúčastniť sa, ale dôležité je postúpiť, čo preto chcete urobiť. Aby ste o dva roky išli v dobrej forme do tých volieb a aby ste dokázali mobilizovať svojich voličov?
1: Tak v prvom rade naša strana je nová Má <laughs> 4 mesiace, takže je pomerne nová. A ja si myslím, že to, aby sme sa dostali do parlamentu, dosiahneme len tým, len prácou, poctivou prácov, to znamená, chodím do regionov, počúvam ľudí, počúvam ich problémy a pracujeme na tom, aby sme im vedeli ponúknúť riešenie. To je veľmi dôležité, aby ľudia v tých regiónoch mali ten pocit, že áno, vieme im pomôcť, pomôžeme im a nebudú musieť cestovať za prácou, nebudú musieť ich deti sa odsťahovať do veľkých miest a tak ďalej, lebo si nájdú uplatnenie tam, kde bývajú. Toto je veľmi dôležité. A ja si myslím, že keď ľudia budú vidieť, že naozaj e, e, vieme ponúknuť pre nich riešenia, naši odborníci pracujú na týchto riešeniach a sú vypočutí, tak nám dajú svoj, e, svoj hlas a, a dôveru a, my chceme politiku vytvárať spolu s nimi. Je to veľmi dôležité. A preto aj zdôrazňujem stále to, že, že tie regióny sú veľmi dôležité. dôležité. Tí ľudia musia mať pocit, že spolu s nimi tvoríme budúcnosť a spolu s nimi chceme dosiahnuť to, aby tie regióny, kde žijeme, sa zvelaďovali a neboli... Bohom a centrálnom vládou za
0: časťou našej krajiny. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka. Posledná odpoveď pana predsedu strany Aliancia CV či Furo. Ďakujem pekne. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.
1: Dovidenia.